0: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver car aujourd'hui c'est une super journée. Mardi, euh, quoi, 19 septembre, c'est un grand jour. C'est le retour de la Ligue des Champions. Et comme prévu, comme promis, même si elle arrive assez tardivement par rapport au match de ce soir, ma vidéo prono euh, longue, détaillée sur chaque rencontre de cette première journée de Ligue des Champions. J'ai concocté un truc un petit peu spécial, différent cette fois qui, euh, voilà, c'est une analogie qui aurait fait, euh, je pense, plaisir à mon pote Stan, qui a un bien plus fin gourmet que moi. Les matchs 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles, je trouve qu'on mange bien sur chaque rencontre de Ligue des Champions. Donc euh, j'ai ressorti le petit euh, code Michelin, j'ai divisé les rencontres. Les rencontres une étoile, on va y venir tout de suite. Ensuite, euh, il y a 3 rencontres deux étoiles. Et enfin, les matchs de gala, les vraies grandes parties de cette journée de Ligue des Champions. J'en ai sélectionné 5. Je vais, quoi qu'il arrive, vous donner mon prono sur toutes ces affiches. Les matchs une étoile. Alors, tous les matchs me plaisent en Ligue des Champions. C'est pour ça que minimum, minimum, c'est une étoile. On va dire pour l'instant. Peut-être qu'ensuite, euh, certaines tendances se dessineront. Mais le premier, donc, c'est euh, ce soir, il y a Young Boys Leipzig. Voilà, Leipzig c'est très cool, le Leipzig de Xavi Simons, on en parle à chaque récap du week-end. IB, ça m'a l'air un petit peu faible, peut-être la plus faible équipe des 32 engagés dans cette campagne de Ligue des Champions, donc je vais dire 3-0 pour la piche, mais on verra ça ce soir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Manchester City contre l'étoile Rouge de Belgrade, ça c'est pour moi sans doute le match le plus déséquilibré de ces 16 rencontres de Ligue des Champions, de ces 16 rencontres de première journée de Ligue des Champions, à la maison en plus pour City, euh, je pense qu'on voit tous à quoi la physionomie de match va ressembler, c'est peut-être pas le match le plus excitant, mais bon on verra combien de buts marquera Erling Haaland. Et je vais dire, petite curiosité de voir si Doku jouera. Si oui, à quel point il jouera bien longtemps dans la foulée de son match réussi ce week-end euh, contre West Ham. Donc je vais dire euh, victoire 5-0 de Man City avec au moins un doublé d'Erling Haaland. Je pense que ça devrait être assez simple pour eux. Feyenoord Celtic, euh, bon, deux équipes que je connais assez mal, mais ça pourrait envoyer du jeu. Feyenoord quand même champion des Pays-Bas en titre, devant notamment ce superbe PSV Eindhoven dont on va reparler très vite. Et le Celtic, bah, c'est une équipe désormais coachée par Brennan Rogers, mais c'est le Celtic bâti par Postecoglou. C'est le Celtic euh, japonais-coréen avec plein de petits joueurs excitants. Donc euh, difficile, je vais dire quand même le Feyenoord sans doute parce qu'à domicile, victoire 2-1, mais euh, intéressant. Euh, un match que je suivrai d'un petit peu loin. On va regarder un long résumé quoi pour, euh, pour se forger une opinion un peu plus détaillée sur ces deux morceaux. Comme là-dessus, Atlético de Madrid, franchement, l'Atletico... C'est censé être pas mal sur ce début de saison. Maintenant, ils ont chuté contre Valence. Ces deux équipes, je sais pas trop quoi en, en penser. J'aimais bien la Lazio de Sarri l'année dernière, mais là aussi, ils ont commencé assez mal. Voilà, J'ai demandé à un de mes potes de me faire une analyse un petit peu approfondie, de faire du scouting sur ce match en particulier, donc euh, j'aurais pas mal d'éléments. Mais aujourd'hui, je sais pas trop quoi en dire. Je vais dire 1-0 pour l'Atletico, quand même, en Ligue des Champions. Généralement, en phase de groupe, ça se passe plutôt pas mal pour l'Atlético. Toujours difficile à battre, même si c'est à Rome. Euh, c'est, je pense, euh, voilà le truc que j'imagine un peu pour ce match. Et puis pour conclure la soirée avant de passer au match de mercredi, Shakhtar Porto, je pense que Porto va faire le job, le Shakhtar, c'est pas le Shakhtar d'antan, j'en parle depuis un moment, Porto, c'est sympa quand même et en plus en plus ce match, bah, il se joue pas en Ukraine forcément, il se joue à Hambourg donc c'est même pas vraiment un match à la maison pour le Shakhtar. Dans leur version actuelle, je trouve Porto nettement au-dessus et je vais dire victoire de Porto 2-0. Galatasaray Copenhague d'abord parce que c'est à 18h45, j'aurais mis deux étoiles pour Galatasaray juste parce que je suis très curieux de voir ce que ce gars peut donner avec son équipe de stars, etc. Juste, Copenhague, c'est peut-être avec les Young Boys les deux plus faibles équipes de Ligue des Champions, donc euh, le match-up me parle pas des masses. Peut-être le gala. 3 un truc comme ça, un festival offensif, mais une équipe qui peut quand même souffrir un petit peu derrière, on va voir, mais on est en découverte sur cette première journée de Ligue des Champions Galatasaray Copenhague, ça va lancer les hostilités mercredi, et ensuite ça continuera avec Benfica Salzbourg, notamment deux clubs qui, pour le coup, nous ont habitués à jouer un très bon foot, on n'a pas grand chose à dire sur les performances en Ligue des Champions de Benfica même de Salzbourg, souvent c'est assez intéressant Salzbourg et son équipe d'ados, là, on en parlait dans le tirage, genre tout le monde a 18, 19 ou 20 ans, j'ai l'impression, généralement on découvre des pépites sympas avec Salzbourg, Face au Benfica de Di Maria notamment, ça fait quasiment 2 étoiles. C'est un match pour moi 1 étoile et demi, notamment parce que ce groupe D il est très costaud. Allez, je vais partir quand même sur la victoire de Benfica. Je vais dire 2-1, mais ça pourrait être un match assez sympathique. Et enfin, pour conclure ces rencontres 1 étoile, on a Braga-Naples. Euh, Naples, à la base, j'aime beaucoup... Le Naples de Rudi Garcia, c'est un petit peu plus compliqué sur ce début de saison, je suis moins séduit, Braga je connais pas très bien pour être honnête, mais à la maison je pense que c'est toujours assez difficile. Allez, Naples qui dans la foulée de son début de saison, un peu compliqué comme ce week-end, je vais dire, fait pas mieux que le match nul, même si je les vois sans doute se qualifier dans la poule du Real Madrid et d'Union. Euh, match nul entre les deux un partout et du coup si on doit faire tous ces pronos sur Winamax mon sponsor qu'est-ce qu'on a dit Leipzig qui l'emporte à 1,58 Milan Newcastle on en parle tout à l'heure très gros score des deux côtés on a City 1,05 voilà le match le plus déséquilibré de tous entre la Lazio et l'Atletico, peut-être l'Atletico quand même 1-0 à 2,50 à l'extérieur Porto comme on a dit me semble net favori même à l'extérieur 1,70 entre le Feyenoord et le Celtic peut-être du coup le Feyenoord mais dans un match assez serré et qu'est-ce qu'on a d'autre Galatasaray je pense qui fera le job face à Copenhague. Petite surprise du coup, s'il y avait match nul, petite surprise entre Braga et Naples, c'est vrai que Naples est bien favori. Et ensuite Benfica, ok, face à Salzbourg, voilà notre euh, combinaison ultime de ces matchs une étoile, ça donne euh, quoi, une cote totale euh, C'est possible ça 95-65, ok, bon bah tentez, j'ai jamais t'es combiné comme ça, mais euh, voilà ce que donne euh, mon intuition sur ces matchs une étoile. Ensuite, les matchs deux étoiles, Real Union Berlin déjà ça c'est pas mal l'entrée en matière du Real Madrid dans cette campagne de Ligue des Champions dans un match qui est pour moi l'opposition parfaite je veux dire on a le club du roi et on a un club qui est quand même beaucoup plus punk dans l'état d'esprit entre aussi le 14 fois champion de l'épreuve et un primo participant à la Ligue des Champions. En plus, c'est à 18h45, un timing que perso j'aime beaucoup, Bon, parce que aussi j'ai la chance de ne pas sortir du boulot à cette heure-là, pour, pour certains c'est plus compliqué, mais j'aime bien parce que ça fait un petit match supplémentaire pour se chauffer pour le grand match de la soirée, juste avant en l'occurrence, bon, bah, soit Séville-Lens ou Bayern United, J'ai pas encore fait mon choix, sur le match de 21h, mais voilà, ce petit Real Union, euh, très cool, c'est un des 4 matchs de Ligue des Champions que je regarderai en direct cette semaine, je pense que le Real à la maison quand même aura suffisamment pour faire le job, peut-être un petit but de Jude, euh, pas son frère Job, lui, Jude Bellingham, 2-0 pour le Real Madrid. Qu'est-ce que va donner cette entrée en matière du Real Madrid Qu'est-ce que va donner le premier match de l'histoire de l'Union dans le vaisseau spatial du nouveau Santiago Bernabeu Ouais, je trouve que c'est assez, assez kiffant, et donc petite victoire du Real Madrid. Ensuite, Barça, Antwerp. L'Antwerp qui retrouve la C1 pour la première fois depuis 66 ou 67 ans. Ils avaient joué deux matchs contre le grand Real Madrid des années 50 à l'époque, de Rento, Di Stefano, etc. Ils retrouvent la LDC et face à eux, le Barça. Alors ce n'est pas au Camp Nou, c'est à Montjuic. C'est un très très gros Barça, un Barça qui vient de gifler le Bétis 5-0. C'est un match qui m'intéresse, même s'il semble assez déséquilibré sur le papier. C'est un match qui m'intéresse d'abord pour le Barça. Le Barça des deux Joao dont on a parlé là, dans le récap du week-end hier, leur déflagration contre le Bétis, beaucoup plus dynamique, euh, intéressante, un collectif vraiment plus euh, vivant qui propose du jeu donc maintenant suivre les matchs du Barça ça m'intéresse bien, pour le Barça en Coupe d'Europe aussi ils ont tellement de choses à se faire pardonner l'entrée en matière, faut pas se prendre les pieds dans le tapis mais ça m'intéresse aussi pour l'entour, qui est en vrai une équipe assez sympa, le champion de Belgique avec le scénario totalement délirant en fin de saison dernière et il y a des petits joueurs à suivre au milieu Mandela Keita mais surtout le petit Vermeeren, énorme espoir du foot belge Bali Koucha sur l'aile gauche aussi il y a vraiment quelques petites pépites dans l'équipe de Marc Van Bommel forcément la marche est haute j'ai fait une petite capsule pour Proximus, pour mes potes belges, si ça vous intéresse, sur les chances de l'Antwerp dans ce groupe. N'hésitez pas à aller checker. Je vois quand même un match assez déséquilibré. Je pense une nette victoire du Barça 4-1. Mais ça devrait être assez divertissant, je crois. Donc voilà pour ce match. Et enfin, la troisième table, deux étoiles du couloir gastronomique Champions League. Pour moi, c'est Real Sociedad Inter. Simplement, ces deux équipes très très intéressantes. Bon, l'Inter, 4 matchs, 4 victoires sur leur début de saison en Serie A. Ils viennent de gifler la Milan -dans, dans le derby 5-1. Ils ont bien recruté, c'est les derniers finalistes de la Ligue des Champions, il y a une base tactique hyper intéressante, et en face, la Real Sociedad, elle est assez mal payée comptablement je trouve sur leur début de saison, sur ce début de saison en Liga, mais c'est une belle équipe, Kubo, extraordinaire début de campagne, il est vraiment très très costaud, je pense c'est un des jours à suivre tout court de 2023-2024, ils sont à la maison, ça devrait être un vrai match de foot dans un groupe qui est assez homogène, c'est avec Benfica et Salzbourg, il va falloir batailler dans chaque match pour chaque point, euh, je vais dire de partout évidemment, évidemment, le Barça est un net net favori dans ce match, le Real aussi contre l'Union à 1,37 et du côté de Real Sociedad-Inter, match nul par contre ce serait surprenant à 3,30, les bookmakers voient plutôt l'Inter, normal, en sortant de leur gros succès en Ligue des Champions récemment ils sont beaucoup plus référencés que la Real Sociedad, mais voilà ma sélection sur ces tables deux étoiles et enfin les matchs de Gala les matchs, 3 étoiles, et on commence, le premier de ces 5 matchs de Gala, c'est Milan-Newcastle qui arrive très très vite, dans quelques heures, 18h45, c'est aujourd'hui magnifique, euh, le niveau de foot qui va être proposé je pense va être assez démentiel, en apéritif de Paris-Dortmund, c'est pas mal. Il y a plusieurs trucs qui me plaisent. Le retour de Tonali à Milan, quelques semaines, si rapidement après avoir signé. Narrativement, c'est pas mal. Il y a le retour de Newcastle en Ligue des Champions tout court. Euh, 20 ans après, c'est un déplacement. Je sais que les fans des Magpies attendent avec impatience. Plus globalement, je veux dire, ça m'intéresse beaucoup de voir ce choc Italien-Angleterre qui, je pense... Et un des thèmes forts du foot européen sur les dernières années, je ne parle même pas de la finale d'Euro 2021, vraiment sur le foot de club, je trouve qu'il euh, y a cette dynamique avec le printemps italien de la saison dernière, ça a été quelque part le dernier bastion ou une forme de résistance à l'homogénie croissante du foot anglais, la domination du foot anglais, son emprise sur le foot européen. Ça a été une résistance bon, qui n'a pas été euh, finale. En finale, la l'Afio a perdu contre West Ham, en finale, l'Inter a perdu contre City. Ce match, je le trouve un peu au carrefour d'une histoire, le foot des années 2020 et tout, c'est un petit peu ça. C'est voir si euh, la puissance croissante de la Première Ligue, même avec un club comme Newcastle, qui est pas un petit club dénué d'histoire, mais qui retrouve la Ligue des Champions depuis 20 ans, avec ses ressources, avec son style aussi, est-ce que le style PL, il est quelque part, euh, dans son essence, fait pour dominer tous les autres Qu'est-ce qui valent face à un cadre historique du foot italien, historiquement incroyablement performant en Coupe d'Europe Le club italien qui a gagné le plus de Ligue des Champions, et qui en plus sort d'une demi-finale de LDC saison dernière Quelque part, si Newcastle arrive là, tout de suite, à San Siro fait un gros match et l'emporte, c'est beau, c'est fort, mais c'est presque un peu inquiétant pour l'état du foot européen, et je dis ça en adorant la Première Ligue. Donc euh, voilà Qu'est-ce que ça va donner Pour moi, c'est un match avec un petit truc d'histoire. quoi. Dans 5 ans, tu reviens et ça peut être un match un peu tournant qui illustre bien cette époque. Et puis après, dans quelques heures, le moment qu'on va vivre, je pense que ça va être un match d'une très très grande qualité, un niveau d'intensité, un combat athlétique exceptionnel. Faudra voir à quel point la milan est marquée par la défaite dans le derby, évidemment. Mais face à un Newcastle qui aime presser, je pense qu'ils peuvent faire assez mal dans le dos. Quand je pense à Théo Hernandez, quand je pense à Rafael Leao, ne serait-ce que sur ce côté gauche. Quand je pense à tous les autres. Je vois un très gros match, en gros, pour lancer les hostilités de cette campagne de Ligue des Champions pour cette première journée. Ça démarre très très fort. Le retour de Tomori pour Milan va faire du bien, mais je ne pense pas que ça va les empêcher de prendre au moins un but. Je vais dire 2-1 pour la milan Je pense qu'à la maison, quand même pour Newcastle qui découvre la Ligue des Champions, qui redécouvre la Ligue des Champions, je vais dire 2-1 pour la milan et je pense qu'on débriefera le match demain matin sur la chaîne, à moins qu'il y ait eu une autre folie. En tout cas, euh, ça va faire kiffer de regarder ça en fin d'après-midi. Bayern United ensuite, alors ça, c'est la grosse grosse affiche de mercredi soir, c'est mercredi soir, c'est un remake de la finale de 99, évidemment, c'est Kane face à United qui retrouve un club de Première Ligue, ça risque de faire un peu de bruit, c'est Tenag qui retrouve le Bayern aussi, lui l'ancien assistant, l'ancien coach assistant du Bayern Munich il y a quelques années. United le Début De saison est pas top, euh, trois défaites sur les quatre derniers matchs. Derrière, dans la foulée, aller à la Lanzarena, Arena, euh, ça va toujours être costaud. J'ai hâte de voir Eulon en vrai démarrer un gros match de Ligue des Champions pour lui. Est-ce qu'il a ça dans le ventre Est-ce qu'il est ce calibre de joueur En vrai, je trouve ça assez fascinant. Bon, le secteur défensif d'United, il y a quand même beaucoup d'absents. On voit ici Wan Bissaka, euh, Shaw, Varane. C'est trois, allez, minimum deux titulaires, mais je dirais même trois des quatre titulaires de la ligne défensive. Donc euh, difficile. D'Alot qui sera aligné, Lindelof. Wan Bissaka il s'est blessé contre Brighton. A priori, il est out pour deux mois, Reguilon à gauche, parce que malasia aussi est out, il y a les cas Anthony et Sancho bien sûr à régler, donc United se présente avec beaucoup beaucoup d'absence, le Bayern c'est vrai a été tenu en échec par un très beau Leverkusen ce week-end, mais bon on a parlé du match, c'est un très beau Leverkusen, et quand même je trouve qu'ils ont un effectif, une vraie vraie belle équipe, peut-être le deuxième, troisième meilleur effectif d'Europe, très difficile pour United je pense ce match, euh, je vois rien d'autre qu'une nette victoire du Bayern, même si une surprise serait kiffante, le Bayern, généralement, en groupe de Ligue des Champions, ils sont assez imprenables. Hein. Ça fait souvent 18 sur 18, 18 points sur 18. Donc, euh, ouais, une victoire du Bayern, je crois qu'elle est à 1,52, ça me semble pas mal. Et je vais dire euh, un score, allez, 3-1 pour les Bavarois dans un match sympathique à l'Alliance Arena. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Arsenal, PSV Eindhoven Là, je vois, je le mets dans mes matchs de gala parce que très, très gros niveau de jeu en perspective. Les deux équipes, vraiment, elles produisent des choses collectivement assez extraordinaires. Le retour d'Arsenal en Ligue des Champions, narrativement, c'est très cool. Mais ça commence tout de suite très fort avec un PSV Eindhoven qui marche sur tout le monde. Ok, c'est sur les tours préliminaires de Ligue des Champions, mais ils ont quand même mis sur l'ensemble des deux matchs 7-2 au Stormgrass et quoi, 7-3 au Rangers. Tu Utrecht 2-0, le Vitesse Arnhem 3-1, Valvaï 4-0, encore une fois ce week-end 4-0 au NEC ouais le PS2 de Peter Boss ça joue juste super bien c'est un peu euh, l'équipe hipster de cette campagne de Ligue des Champions perso je les vois sortir du groupe j'aurai un œil sur Johan Bakayoko dans ce match je pense que ça va être juste un super super match de foot et ouais Arsenal est favori mais allez je vais dire peut-être un peu fatigué par leur match à Everton c'est pas juste pour embêter Stan un peu mais peut-être que pour ce retour en Ligue des Champions face à un très gros PSV dans une rencontre qui pourrait être un peu folle et en plus première journée où ils sont pas parfaitement rodés encore sur ce début de saison on voit qu'il y a des automatismes à trouver, allez je vais dire de partout, il y a toujours des surprises en Ligue des Champions ça n'existe pas une journée de Ligue des Champions, sur 16 matchs il y a forcément forcément des surprises celle-ci c'est la mienne, la petite surprise du chef le PSV Eindhoven qui fait un très très gros match à Londres, je dis pas que je conseille absolument de partir sur le match nu, il y a 5-10, voilà, 95% des gens partent sur Arsenal, mais si je devais miser sur une petite surprise, cette semaine pourquoi pas, le match nul entre Arsenal et le PSV, et puis il reste nos deux clubs français, mercredi, Lens qui se déplace à Saville voilà, c'est un match 3 étoiles là c'est très subjectif, parce que les premiers pas de Lens club français en Ligue des Champions, forcément ça m'intéresse beaucoup, j'espère que ça va bien marcher pour eux, il y a peu d'expérience dans ce groupe je crois qu'il y a précisément, quand tu prends tout l'effectif de Lens, il y a précisément zéro match de Ligue des Champions en carrière pour eux c'est à l'extérieur, mais c'est sûrement une des meilleures opportunités de prendre des points dans ce groupe parce que PSV, je pense, ça va être costaud. Arsenal, évidemment, c'est le cas d'or. Évidemment, Séville en Europe, c'est quelqu'un, hein, c'est quelqu'un, c'est clair, mais ils sont pas au top. Le problème Évidemment, c'est que Lens n'est pas au top non plus. Lanterne rouge de Ligue 1, toujours pas gagné de match en Ligue 1. Ça m'inquiète un peu. Et même si j'aurais bien aimé voir Lens meilleur, là, euh, je suis un petit peu inquiet. Donc euh, je vais partir sur 1-0 pour Séville. J'espère autre chose. Et à Milan, soit on sera à fond derrière vous. Enfin, enfin. Paris-Dortmund, le grand rendez-vous de ce soir. J'en dis pas plus. J'ai sorti une vidéo entière dimanche pour euh, revenir en détail pendant 15 minutes sur cet affrontement. Si vous voulez tout de suite le prono, quand même, quand même, je vois le Paris Saint-Germain le faire. La cote qui est encore, encore en train d'augmenter, elle est à 1,78. Je vois le PSG le faire à la maison. 87% des gens parlent là-dessus, c'est moins qu'il y a quelque temps. 6% sur Dortmund à 4,10. Peut-être que euh, la défaite contre Nice, on a refroidi quelques-uns. En tout cas, ça, c'est mon prono. Et sur les autres dont on parlait, euh, voilà, Séville, c'est à 1,94. Arsenal, PSV, Eindhoven, le match nul donc. Entre le Bayern et United, voilà le Bayern à 1,52. Et le multichance qui convainc pas mal de monde, 2-1, 3 ou 4-1. Je dirais ça pour Bayern United. Enfin, on a Milan, Newcastle. Allez, peut-être à la maison, le Milan AC à 2,60. Et un score donc de 2-1 à 8,50. Et donc, comme vous le savez, toutes ces cotes vous les trouvez sur Winamax. Si vous souhaitez miser, que vous n'avez pas encore créé de compte sur Winamax, vous avez accès à leur offre de bienvenue, l'offre de bienvenue spéciale qu'on a mis en place ensemble, Winamax, Willou. Elle est accessible avec le lien en description. Vous cliquez sur le lien, vous faites un premier dépôt, il est instantanément doublé en pari gratuit et vous recevez aussi 10 euros en cash. Alors, le minimum, le dépôt minimum c'est 15 euros, mais si vous mettez 15 par exemple, 15 x 2, 30 plus 10, 40, votre dépôt initial de 15 euros, c'est devenu un capital de 40 euros avec lesquels vous pouvez parier. C'est accessible avec le lien en description qui débloque l'offre de bienvenue. Vous avez juste à cliquer et bénéficier de l'offre de bienvenue. Ce lien en description, à chaque fois qu'il est utilisé, il me rapporte aussi une belle commission, donc merci. Si vous le faites toutefois, sachez évidemment, comme d'habitude, que c'est interdit aux mineurs, ne pariez que si vous êtes majeur. Voici pour mes pronos express de cette première journée, on se retrouve ce soir pour l'analyse de PSG Dortmund, demain matin pour l'analyse, je pense, d'Assez Milan Newcastle, énorme semaine de contenu qui arrive sur la chaîne, rendez-vous très vite pour ça. Prenez soin de vous les amis, kiffez bien le retour de la Ligue des Champions, kiffez bien ces matchs, et on se dit à bientôt, bisous.